0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn? Welkom luisteraars bij weer een nieuwe uitzending van de Slagersdochters Radio Show. Bye. Hier zit Angela Mastwijk en naast mij Linda Spaanbroek. En uh, wij wilden het vandaag eens met jullie hebben over herinneringen. Oh. En dan met name uh, herinneringen en het effect van die herinneringen. Want we hebben ze allemaal, hè, tenminste als we niet aan uh, totaal geheugenverlies lijden. Herinneringen. Herinneringen aan onze jeugd, misschien zelfs onze vroege jeugd, herinneringen aan overleden mensen, herinneringen aan situaties, herinneringen aan gebeurtenissen. En in de loop der tijd zijn we in onze maatschappij iets interessants gaan doen. Met herinneringen die zo opkomen. Vertel. We zijn ze gaan categoriseren. Oh. En problematiseren. Jeetje. Ja. Dat is zonde. Ja. En, uh, en daar hebben we een hele industrie omheen gecreëerd. Oh joh. Nou, daar wilden we het eens even over hebben. Ja. Ik vind het een mooi woord. Herinneren. Ja. Ik denk zo. Terwijl jij zat te altijd kletsen. Denk. Oh her. Iedereen. Het is eigenlijk een gedachte die opkomt. Het is, een... het, is, het is een gedachte. Ja. Aan iets wat eerder heeft plaatsgevonden. Of iemand die eerder in je leven was. En op het moment dat die gedachte opkomt, zit die weer even in je. Ja. <laughs> dus dan wordt hij weer even ge ingedigd. gereanimeerd. En weet je wat ik bij herinneringen gelijk... Nee, laten we, laat, nee, laten we even, even, even een stapje terug. Anders ja, gaan we misschien te snel uh, de diepte in. Ja. En wie weet wat voor herinnering onze luisteraars dan aan ons hebben, als we dat zouden ja, doen. Ja, oh, vreselijk. Ja. Uh, maar we hadden het over het categoriseren en problematiseren van herinneringen. Want dat vind ik wel leuk om even bij stil te staan. Ja. Omdat je herinneringen... Herinneringen aan een vakantie, daar wordt meestal, nou, dat is prima. Ja. Maar een herinnering aan een vakantie waarop je kind brandwonden oploopt, dat is dan weer minder prima. Ja. Of herinneringen aan dat je vader je vroeger wel eens sloeg. Ja. De vakantie is vijf jaar geleden en daar hebben we herinneringen aan en die herkauwen En dat vinden we dan prima. Mm -hmm. En ons vader sloeg ons 35 jaar geleden en, daar, en die herinnering herkauwen En dat vinden we niet prima. Nee. Want dan hebben we dus blijkbaar die, die herinnering, die laatste die jij noemt, of die brandwondvakantie, in de categorie ongewenst gezet. En ongewenst levert direct verzet op in de mens. Yeah. Deze mag niet. Yeah. En logisch lijkt het. Lijkt het. Want gedachten hebben nu eenmaal de neiging om een gevoel op te leveren. Hè? Ja, dat is heel gek. Ja, dat doen ze allemaal. <laughs> dat, doen ze, dat doen ze allemaal. Ook die hè? gedachten waarvan we denken dat ze geen gevoel opleveren, die doen ja. toch wel. Ja. ja, dat is interessant. Dus een herinnering is ook een gedachte. Ja. En um, de herinneringen. De gedachten die fijne gevoelens opleveren. No problem. Eindeloos. Weet je nog? Die avondje. Het hangt de buren al uit hun keel. Maar <lacht> wij genieten er nog zo van. Oh, weet je nog, liever? Dat was echt zo gezellig. Ja. Kijk, 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 kijk. Dat is bij dat... Bij dat, bij dat kerkje met die, met, die, met die nepklokken erin. Dat is in Portugal. Naast dat, was... naast dat bakkertje. Met die lekkere... Ja, weet ja. oh, je dat ja. nog? Die, met die bakkersroom. Nou, dat krijg je echt nergens meer. Hè? Oh joh, als we het er zo over hebben. Ik, ik kan het nog proeven. Echt waterloop... <lacht> Tijltje moet ik hebben. Het waterloop in de mond. Geen probleem. Maar ja. Nu die, sla, die, 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 die slaande vader de ruzie met de vader. Ja, want het verschil. Kijk, maar jij, jij gaf een, natuurlijk een prachtig voorbeeld... ...dat als je terugdenkt aan die bakker in Portugal... ...en dat taartje met die speciale room... ...dan loopt het water in de mond. Ja. Het taartje is in geen velden of wegen te bekennen... ...het taartje is inmiddels vijf jaar geleden... ...en toch loopt nu het water in haar mond... Hoe cool is het om te herkennen dat als, we, als er nu een gedachte is, het lijf daar nu gevoel en, en effect bij geeft, als ja. het ware. De special effects komen nu. Het taartje hoeft er niet eens te zijn. De special effects komen puur op basis van de gedachte die er is aan dat taartje. Dat is op, op geen enkele manier anders met herinneringen aan de slaande vader. Als er nu gedacht wordt aan een vader die sloeg, dan wordt er niet alleen gedacht aan de vader die sloeg, maar dan wordt er natuurlijk automatisch ook gedacht aan de angst en de pijn die er toen was. En zodra er gedachten zijn over angst en pijn, wat doet het bewustzijn? Animeert het. Waar het voor aangenomen is, dus komt er een gevoel waar er een, taart, waar er bij een gedachte aan een taartje speeksel komt, komt er bij een gedachte aan, aan angst en aan pijn, komt een naar gevoel. Ja, ik ja. weet niet hoe dat zich bij jou uit. Misschien knopen je buik, misschien Kramping. zweten, verkramping, ja. uh, misschien ja, paniekaanval. Ja. En, het, en waar wij heel graag op willen wijzen, is dat beide exact hetzelfde tot stand komt. Beide is eigenlijk precies hetzelfde de herinnering aan het taartje en de herinnering aan wat we een trauma noemen, precies hetzelfde. Waarom het een, een probleem is, omdat we het, effect, het, het geanimeerde effect dat er komt, zodra wat er ervaren wordt, zodra die gedachte terugkomt, dat vinden we leuk of dat vinden we niet leuk. Daar schrikken we van of daar schrikken we niet van. En er is nog nooit iemand geweest die naar de dokter is gegaan om te zeggen... Dokter, elke keer als ik terugdenk aan die vakantie in Portugal en aan die taartjes bij die bakker... dan begint het speeksel in mijn mond te lopen. Er is iets mis met mijn speekselklier. Ja. Kan ik hier aan geopereerd worden? Wat moeten we hier aan doen? Pillen. Ik wil de pillen ja. voor, gewoon. Ik wil, niet meer. Ja, ik, heb... ik wil niet meer die spuug in mijn mond. Dat doen we niet, hè? Maar op het moment dat we eenzelfde soort animatie hebben... ...alleen de animatie is er dan een van verkramping... ...of van een angstaanval... ...dan zeggen we, ja, maar dat, dat, dat kan niet. Nee. En dan gaan we proberen te knutselen aan omdat we het effect niet willen, gaan we proberen te knutselen aan de herinnering. Ja. ja maar of, aan, die herinnering... of aan het effect. Ja, soms ook knutselen wel. natuurlijk ook aan het effect. Ja, dan geven we ja. pillen zodat het effect niet ja. ontstaat. Maar inderdaad, we gaan ook die, die herinneringen gaan we dan... Ja. Daar gaan we ook aan knutselen. Wat, en, wat doen we dus er zoal mee? Nou ja, uh, we gaan uh, die herinneringen uh, proberen te... te te herleiden wat dat toen met mij deed. En dan krijgen we natuurlijk helemaal iets leuks... want dan gaan we nu terugdenken aan iets wat toen gebeurd is. die Wel, herinneren, vaak terugdenken? Die vaak terugdenken. Dus vaak ook dat gevoel oproepen. En dan eigenlijk een verhaal verzinnen bij wat er toen gebeurde. Ja. En dan, en dan, en dan gebeurt er iets interessants. Hè? Als, ik, en, als ik een voorbeeld geef uit mijn eigen leven... Naar iets waarvan je zou kunnen zeggen dat is uh, traumatisch. Dan uh, nou, laten wij een willekeurige herinnering uh, aan een van mijn ongelukken <laughs> nemen. Toen zou ik gewoon die herinnering nemen van, uh, van, die, van die vakantie met de brandwonde. Want dat is ook nog echt gebeurd. Alleen was het mijn dochter die de brandwonden opliep. We hadden, hadden een vakantie waarbij mijn dochter bij mensen op visite was. Op de camping hè. En uh, ze zaten met uh, het vakantievriendinnetje en de vader van het vakantievriendinnetje en haar broertje zaten om zo'n klein camping gaststelletje heen en, uh, op, een, op, op kleine stoeltjes. En de papa was een, een ei aan het bakken en die liet zien aan de kinderen hoe hij dat keurig in drie delen ging verdelen. Die kinderen vonden dat interessant, bogen voorover. Uh, mijn dochter boog iets verder voorover dan de andere kinderen, kiepte van haar stoeltje op het gasstelletje. En had eh, achteraf vrij ernstige brandwonden. Ik vertel nu dit verhaal. Maar of dit verhaal correct is, zullen wij nooit weten. Want het is al lang geleden. En ik diep een herinnering op. Ik probeer gedachten die er toen waren, nu terug te krijgen. Geen idee of ze nog adequaat zijn. En waarom begin ik hierover? over? Eigenlijk om aan te tonen dat... Zodra we over het verleden beginnen te praten... We eigenlijk een willekeurig verhaal opdiepen. Want ik kan u een verhaal... Ik kan, ik kan hier een verhaal bij vertellen... Over dat de vader dit eigenlijk anders had moeten doen... En een fout had gemaakt. Ik kan, ver, ik kan een verhaal vertellen over... Mijn reactie. En wat wij met, het, met onze dochter hebben gedaan. En hoe we dat hebben opgelost. En wat er mis is gegaan. En wat er goed is gegaan. En, maar het is... Elke herinnering klopt eigenlijk niet. Die, 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 die kan gewoon niet kloppen. Nee. Elke herinnering is een soort opgetuigde kerstboom van, van gedachten. Gedachten van die toen misschien gedacht zijn. Maar vooral ook heel veel gedachten die in de periode erna gedacht zijn. Ja. En die probeer ik dan nu allemaal uit een, uit een koffer die onder een dikke laag stof ligt, te halen. En te reanimeren. Die probeer ik te reanimeren. En het gebeurt in alle onschuld. Hè? We, we, we hebben elkaar aangepraat dat, dat een, een ervaring, een menselijke ervaring, bijvoorbeeld van, van angst problematisch kan zijn, al in het nu. En dat het ergens aan vast kan hangen in het, in het verleden. En, en daardoor zijn we er ook zo naar gaan kijken in de psychologie. Ja, en, en als je dan dat voorbeeld neemt. Hè, dit voorbeeld van die, van die dochter. Dan, dan, dan een van mijn herinneringen daaraan. Is dat ik haar, haar verbanden moest verschonen. En, dat dat, en dan moest ik de wond uitspoelen. En dat dat gruwelijk veel pijn deed. Ja. Dus dat zij krijsde, krijsde, krijsde. En wij waren op een camping. De halve camping kon mijn kind horen. En dan kan ik een verhaal vertellen over hoe... Wat dat doet met een moederhart. Oh. En hoe pijnlijk dat voor mij is. En hoe vreselijk voor haar vader. En hoe vreselijk voor het kind zelf. En hoe vreselijk voor het broertje die erbij stond en niks kon doen. En, uh, een broertje dat geen aandacht kreeg. Ik kan daar allerlei verhalen over vertellen. En, en, en als ik naar een psycholoog zou gaan. Omdat ik zou zeggen van ja elke keer dat ik, dat ik hier aan denk. Voel ik me zo schuldig dat ik haar zo'n pijn heb gedaan. Dan gaat een psycholoog in alle onschuld met mij kijken naar die gedachte. Ja. En gaat mij vertellen dat, het, dat ik niet anders kon. Of dat het een natuurlijke reactie was. En Misschien gaat ze me uh, de, de herinnering opnieuw laten beleven. En EMDR doen in de hoop dat daarmee het gevoel een beetje van de herinnering afgaat. Maar al die tijd vergeten we... Dat dat niks is. Ja. We vergeten dat, we, dat, dat, dat het alleen maar... En ik zeg dat een beetje voorzichtig... Want het kan, ook, het kan natuurlijk een hele heftige reactie zijn waar we van schrikken. Maar het is nooit meer dan een gedachte. En je hoeft niet met de inhoud aan de slag. Want dat is eigenlijk wat je zegt, Linda. Van dat ja. we. Dat we gewend zijn met de inhoud aan de slag te gaan en het een plekje te geven of te verwerken of te, te EMDR'en of weet ik veel wat. En wij zeggen nee, maar kijk niet naar de inhoud, maar naar het, 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 het systeem, het feit dat het een gedachte is. Het feit dat elke gedachte een gevoel oplevert. Het feit dat het systeem zo werkt. En als je dat gaat herkennen en erkennen... Dat is fundamenteel, want dan, ja. dan hoef je niet aan de slag met iets. Dan hoef je het niet te, te, uh, op te lossen. Ja. ja, precies. Wat een veel adequatere manier om dit te zeggen dan mijn hele verhaal. Ja, um, maar dat kan juist heel erg illustratief zijn. Nee, voor van oh ja, dat heb ik ook, of ik, dat, dat doe ik daarmee, of dat, dat, dat is juist mooi, die voorbeelden ja. erbij. Ja. En als, je nu, als jij een van onze luisteraars bent die zegt, ja, en, en dat zeg ik dus vaak tegen mezelf. Hè? Ja. Ik zeg dan dus vaak tegen mezelf, het is maar een gedachte en dat helpt niet. Dat zou ik je heel graag willen uitnodigen uh, om eens iets bij ons te komen doen. Uh, om een keer naar een shiftdag te komen of naar een driedaagse te komen. Of lid te worden van de makkelijk leven community of kraak de code coaching te doen. Maar kijk eens of je iets, iets kan doen bij ons, omdat als alleen maar zeggen, het is maar een gedachte tegen jezelf, als een mantra, dat is hem niet. Nee, doe je dan, iets mee, hè? dan doe je er alsnog iets mee. Dan doe je er alsnog iets mee proberen. en dan, dan geloof je alsnog iets en dan werkt, dan, dan werkt het ook niet. En door wat langer met ons in gesprek te gaan, misschien ook wel over jouw eigen thema's, kan daar, kan daar iets in uh, Iets, iets fundamenteels in veranderen, zodat dat trucje van het is maar een gedachte, het is maar een gedachte, ja. <laughs> dat je dat ook los kan laten. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is uh, ingestuurd door, ook weer door iemand die graag anoniem wil blijven. En uh, net als vorige week wil ik je heel graag oproepen om als jij een vraag hebt die vooral aan ons toe te sturen, vragen at slagersdochters.nl, want dit is onze laatste vraag die wij op voorraad hebben. Uh, dus we krijgen graag uh, nieuwe. De vraag is, kun je zo beïnvloed of geïndoctrineerd zijn door je verleden, je ouders, etc. Of denk je dat alleen maar? Dat je vertwijfeld en ongelukkig tevoorschijn komt terwijl je nog niet eens volwassen bent. Jullie gebruiken baby's en peuters vaak als voorbeeld. Ja, een baby denkt niet ik ben te zwaar, een peuter denkt niet ik had die toren toch hoger moeten bouwen. Toch komt het denken je leven binnen op enig moment en in hoeverre sta je daarmee dan onder invloed van het nest waaruit je komt. Moet je trouwens onderscheid maken tussen wat volwassen en wat kinderlijk is? Want waarom zou een vijftienjarige niet over zoiets kunnen denken en een voor en een Waarom zou een 15-jarige niet over zoiets kunnen denken en een 40-jarige bijvoorbeeld wel? Hm, de ene vraag roept de andere op, zie ik wel. <laughs> ja, leuk. Ja, dat is leuk hè. Ja, dus eigenlijk twee dingen. Is er onderscheid tussen wat volwassen en kinderlijk is? En kun je zo beïnvloed zijn, geïndoctrineerd door het verleden van je ouders? Leuk. Dat, dat, dat onderscheid tussen volwassen en kinderlijk. ...vind ik eigenlijk meer het onderscheid, als wij dat voorbeeld gebruiken... ...van heel kleine kinderen die weliswaar wel in een wereld van denken leven... ...want daar word je in geboren als mens... Mm -hmm. ...maar nog niet het conceptuele brein hebben ontwikkeld... ...dus nog niet kunnen bedenken wat er, wat er niet is. Ja. Ja. <laughs> daarom is het ook leuk om te spelen met een, met een baby want als het doekje over het gezichtje ligt dan kan het niet bedenken dat daar een wereld achter zit en dan is het elke keer weer een verrassing oh, hoe cool um, dat die wereld verschijnt maar dan zou ik liever het onderwerp of het onderscheid maken is ook arbitrair en pin ons niet vast op woorden want woorden zijn hier toch nooit 100% toepasselijk uh, tussen tussen wat, wat we normaal zijn gaan vinden en wat natuurlijk is. En wat natuurlijk is, is dat denken gewoon een vrije stroom is van, van alles en nog wat. Ja. Niemand die zich de druk ommaakt maakt. Er is krijzen, er is spelen, er is nou ja, van alles wat er, wat er, zich, wat er zich aandient. En op een gegeven moment gaat dat conceptuele denken zich ontwikkelen. Misschien dat dat dan een onder, onderscheid is. Maar ik, ik hou eigenlijk niet zo van onderscheid maken. Hè, want dan houden we het heel graag simpel. En dan kunnen we gaan bedenken wat er niet is. Ja. En dan kunnen we situaties ga, gaan, gaan, uh, gaan inbeelden. In van, oh maar morgen moet ik... Of, uh, oh gisteren was erg... Nou, dat kunnen we niet als, als dat conceptuele brein nog niet is ontwikkeld. Dus dan, dan is er altijd alleen maar dit moment... Maar dit moment kan wel heel random zijn. Ja. Er kan verdriet zijn in dit moment. Er kan vrolijk zijn in dit moment. Dus misschien dat dat een helder onderscheid is voor de, voor de, voor de vragensteller. Dus het heeft niks met de leeftijd te maken. Dus eigenlijk ook niet met kind, uh, met kind volwassen onderscheid. Want dat is natuurlijk ook arbitrair. Wanneer ben je dan volwassen? Is dat 18? Of is dat zoals wij vroeger hadden 21? Of is het voor iedereen verschillend? Nou dan kan je misschien meer zeggen van wat is, wat is natuurlijk? En dat is... Ja, in het nu. Uh, wat is zich aandient? Vrij, zou ik willen zeggen. En wat, is, wat gaan we op een gegeven moment normaal vinden? En dat is het, het conceptuele brein dat ontwikkelt zich, vraag me niet. Jij hebt daar waarschijnlijk wel bestand van. Ik heb daarvoor gestudeerd. Ja. <laughs> uh, precies wanneer dat gebeurt. Hè? wanneer jij ja, hebt wel eens verteld geloof ik dat kinderen eenkennig worden. Omdat dat conceptuele verstand zich gaat ontwikkelen. Ja. Ja. Dan kan het zich voorstellen dat mama weg is en niet meer terugkomt. Ja. ja. Dan gaat het in ieder geval onderscheid zien tussen mama en dat zichzelf. Dat was het. Ja, ja. Dat was het. En, in en dat vind ik altijd wel leuk. Want dan gaat het kind de dualiteit herkennen. Ja. En het is de dualiteit waar we. Als we ergens onder lijden, is het de dualiteit waar we onder lijden. Oeh. Nou, dat is cool. En, en inderdaad, of dat jong is of oud, dat of, of, dat, of je 15 bent of 40, dat maakt niet uit. En dat zie je ook, hè. Er zijn uh, kinderen die soms uitspraken doen of vragen stellen. Over dingen waar sommige andere mensen zich pas op veel oudere leeftijd mee bezig gaan houden. Of soms zelfs helemaal niet. <lacht> ik weet dat weet jij, jij kunt je nog dingen herinneren van jouw kinderen... waar ze soms uitspraken doen of vragen stelden... Ja. waarvan je denkt, nou ja zeg, hij nog nooit is stilgestaan... maar wat een goede vraag. <lacht> ja. Dus, dus dat, dat, is, dat is nogal, nogal random... Zo, zo, voor zover, even de vraag over de leeftijd. Uh, uh, ja. ja want, want eigenlijk is dan de conclusie van zodra, zodra dat conceptuele-slash-analytische denken aangaat, dan, uh, nou ja, dan verandert er iets. Ja, maar ik wil wel heel graag even nog iets eruit plukken wat je zei. Dat vond ik wel vrij verhelderend. Je zei van, we lijden onder de dualiteit. Of ja, ja die dat zei ik. Ja. En dat vond ik heel verhelderend, want, want eigenlijk is dat dus we lijden onder het idee hè, wat we krijgen als baby. Oh, er is onderscheid tussen mij en mama. Ja. Of, laat ik dat even anders zeggen, tussen mij en de wereld. Ja. Dat is een idee wat in het conceptuele brein verschijnt. En dat kan je ook lezen in allerlei wetenschappelijke onderzoeken, dat dat een trucje van het brein is. Dat conceptuele. En we lijden dus onder een idee in ons brein. En dat vond ik echt zo verhelderend. Ja, het is, het is waarschijnlijk het allereerste misverstand. Het is het allereerste misverstand van, er is onderscheid tussen mij en dat wat ik mama noem. Of tussen mij en dat wat ik de wereld noem. Of tussen mij en deze ervaring. Terwijl Daarvoor was er alleen maar dat ervaren. Ja. Dus dat eerste misverstand is eigenlijk ik. Ja. Dat ik bestaan los van de wereld. Nou, dat wou ik nog <lacht> even zeggen. Want ik vond het echt enorm, enorm diep. We lijden onder de dualiteit. En dat is maar een idee. Ja. Goed, sorry. <lacht> dus we hebben het nu die vraag uit de, dat leeftijds... Uh, um... Ja, dus ik wilde even kijken. Ik wilde graag ook nog tijd... Even tijd nemen om dat eerste deel van de vraag, om uh, um daarnaar te kijken. En dat eerste deel van de vraag ging of je beïnvloed zo, slash geïndoctrineerd kunt zijn door je verleden of je ouders. Um, dat je vertwijfeld en ongelukkig tevoorschijn komt terwijl je nog niet eens volwassen bent. Ja, dus dat je 14, 15, 16 bent, misschien zelfs nog jonger. Mm -hmm. ja. En, en niet lekker in je vel zit. <laughs> ja. En wat ik interessant vind als we doorborduren op wat we, net, op wat we net zeiden. Dan is het even de vraag of je beïnvloed of geïndoctrineerd bent door je omgeving. Of dat er heel veel geloof is ontstaan in hm. dat eerste misverstand. Dat... Ja. Dat onderscheid tussen jou en de wereld. Ja, want ik denk dat dat, dat, dat geloof in die dualiteit, hè, die, dat, dat waar we dan vervolgens onder lijden, dat is ook het geloof in gedachten die ons aangereikt worden. Ja, en als er dan een gedachte zich aangere aangereikt wordt, um, ik doe het fout, ja. He, omdat er door ouders of door leerkrachten tegen je gezegd wordt, je doet ja. het fout, dit is het verkeerde gedrag, hier houden we niet van, als je niet, dan vind ik je niet meer lief. Al dat soort gedachten, uh, ja, als die geloofd worden, dan, dan kan ik me voorstellen dat je al op zeer jonge leeftijd, vertwi vertwijfeld, zoals de vraagstelster het noemt, vertwijfeld tevoorschijn komt. interessante vind ik wel daaraan dat, je zou hieruit kunnen oppikken van, oh maar dan is het dus de schuld van de ouders of het is de schuld van de leerkracht. Het is heel interessant om te zien dat wat het ene kind oppikt uit dezelfde woorden iets totaal anders kan zijn dan wat het andere kind oppikt uit dezelfde woorden of uit dezelfde opvoeding. Ja precies, en dat maakt ook het kind niet schuldig, want je bent natuurlijk... Uh, die, die, eerste, ja, die, die, die eerste vergissing, zoals jij noemde, daar ben je ook al niet schuldig aan. Je bent er niet schuldig aan. Dat is gewoon iets wat er gebeurt, blijkbaar, in dit menselijke bestaan. We hoeven daar ook niet van af. We hoeven ook niet angstvallig onze kinderen te gaan opvoeden. met de... Je bestaat niet, hoor. Je moet niet geloven dat je een ikje bent, hoor. <lacht> dat is echt niet goed voor je. Dat hoeft ook niet. Um... Dus het gebeurt in alle onschuld dat, we dat, dat dat waargenomen en geloofd wordt. Maar precies wat je zegt Linda, het is volkomen random hoor, wat, wat we allemaal uh, gaan geloven persoonlijk. En er zijn prachtige voorbeelden van natuurlijk, van mensen die dan gevraagd worden om over hun jeugd te vertellen. Uit hetzelfde gezin, exact hetzelfde gezin. Die hele andere dingen gehoord hebben van, van, dezelfde, van dezelfde ouders. Die ja. dezelfde uitspraken deden. Waar, die dus door het ene kind zo zijn geïnterpreteerd ja. en door het andere kind zo anders zijn geïnterpreteerd. Of totaal niet geloofd zijn. Nee, dat zie je bijvoorbeeld ook wel in dingen. dat uh, je, je hoort wel eens mensen zeggen van, uh, ja toen werd er tegen me gezegd dat, uh, dat, ik, uh, dat ik iets niet zou bereiken. Ja. Uh, bijvoorbeeld toen, toen ik jong was kon ik heel erg uh, goed zwemmen. Ik zat op wedstrijd zwemmen, kon heel goed zwemmen. En op een gegeven moment werd haar aan mijn ouders uh, verteld dat, uh, wilde ik iets bereiken in het zwemmen, uh, dan moest ik meer gaan trainen. En ik trainde op dat moment vier keer in de week. En dan moest ik meer gaan trainen en dat betekende dat ik ook door de week uh, vaker s ochtends om zes uur moest uh, gaan trainen. En mijn ouders vonden het ook niet een goed idee, die dachten dat mijn schoolwerker om me leed. Mijn persoonlijke conclusie toen, als jong kind, hè, want ik was twaalf, uh, mijn conclusie was... Nou, dan heeft dat hele wedstrijdzwemmen geen zin meer. Want als ik toch niet meer mag trainen, nou, dan wordt het dus blijkbaar niks. En toen ben ik ermee gestopt. <laughs> je zou je heel goed voor kunnen stellen, en die voorbeelden zijn er ongetwijfeld, van kinderen die iets dergelijks horen en dan denken, nou, ik zal eens even laten zien. Ja. Dat het dus ook kan met vier keer in de week trainen. En als ik dan wat ouder ben, dan uh, ik ga ik gewoon de komende jaren net zo lang zeuren tot ik wel zes keer in de week mag trainen. Ik zal wel laten zien dat ik het kan. Ja, en... En daar merk je al aan, dat hoe, hoe iets opgepikt wordt, zo persoonlijk is. Ja, hè? Dus dat kan je eigenlijk de ouders eigenlijk, eigenlijk niet verwijten. Nee. nee. Ik zei laatst tegen iemand, dat was heel, heel grappig. Dat, uh, ik dacht, oh, dat, dat is schijnig. <laughs> ik neem er ook geen verantwoordelijkheid voor. Ik zei, ja, soms is wat er, wat, er, um, wat er gezegd wordt, niet wat er gehoord wordt. En wat er geschreven wordt, is niet wat er gelezen wordt. En ik... En dat was misschien specifiek over een, een, een mailtje in een bepaalde situatie. En toen dacht ik, ja, en dat is altijd zo. Maar ook van, van jongens af aan zo. Ja. ja. En dat geeft je natuurlijk als ouders geen, geen vrij brief om elke dag uh, je kinderen uit te gaan schelden. Daar gaat het helemaal niet om. Nee. Maar het systeem werkt altijd maar één kant op. Het is altijd um, um, ja, van binnen naar buiten. En... Zonder dat iemand daar schuldig aan is. Ik ben even advocaat van de duivel. Hè? Ja. Ik kan me dan voorstellen dat een van onze luisteraars denkt... Ja, maar hoor is. Uh, Op het moment dat een kind vanaf zijn vierde... Elke dag te horen krijgt, je bent waardeloos. Je bent waardeloos. Je bent waardeloos. Elke dag. Ja. Dan is dat toch wel degelijk de schuld van de ouders... Als dat kind dat gaat geloven. Ja... Ik denk dan, die ouders zijn natuurlijk ook volledig onschuldig in hun geloof dat dat kind waardeloos is. En in hun geloof dat dat gecommuniceerd moet worden. Ja, ja. ja in die zin is er wel onschuld. En tegelijkertijd kan ik me in zo'n geval wel voorstellen dat je, dat je constateert, of dat nou waar is of niet. Maar dat je dan constateert van ja, doordat dat kind dat elke dag te horen ja. krijgt, is het kind het gaan geloven en komt het nu... Nou ja, tevoorschijn hè, op een manier dat, dat die de vragen stelt, ze dan als, ja. als problematisch ziet. Uh, en, en tegelijkertijd denk ik, en het, 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 uh, het verhelderende van deze richting op kijken kan zijn van... Oh, ik hoef dus niks te geloven. Niet wat ik zelf denk, niet wat de maatschappij van mijn moeder zegt. Oh, wacht, dit is, de wereld bestaat uit denken en daarmee kan er zo'n enorme shift ontstaan dat het um, ja, dat, 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 dat geloof in die gedachte wegvalt. Ja, ook bij iemand die dat al die dat jarenlang te horen heeft gekregen. Ja, ze cool. hebben we ook allemaal jarenlang te horen gekregen, waarschijnlijk dat we rechts moeten rijden. Dat zijn we ook gaan geloven. Ja. En dat is op zich een praktisch geloof. Ja, ja. ja. met een handige. <laughs> Ik, ben, ik, ben, ik geloof dat uh, proestende en snuivende hondjes op de achtergrond tijdens een podcast niet zo handig is. Dus oh, ja. excuses voor onze luisteraars dat ons, dat ons gasthondje van vandaag enorm aan het uh, kuchen en doen is. Misschien hoor je het niet eens, maar uh... daar haal ik even de gedachte spoortje over. concept van vandaag. Ons aangereikt door Rob, hey. die bij ons in de opleiding zit. Uh, het is een, uh, een tekst uh, die hij van een rouwkaart op een rouwkaart las en hij had zoiets van, oh maar dat is wel een interessant concept voor de radioshow. De mens wikt, maar God beschikt. Wauw. En, en de vertaling die hij erbij gaf is, de mensen maken allerlei plannen, maar het is niet aan hen of dat ook gebeurt, dat is aan God. Ja. Ik moet de, gelijk weer terugdenken aan wat je net zei. <laughs> het gaat over herinneringen, toch? Ja, nou, herinneringen zijn ook iets wat, wat drie minuten geleden werd gecommuniceerd, hoor. Um, van die, die eerste, dat eerste misverstand. Mm -hmm. dat, dat geloof in de dualiteit. En als je denkt: het is de mensen en God daarbuiten. Dat is ook al, ook al uh, het geloof in. in de, dat heeft te maken met dat eerste misverstand. Uh, um, dat wat je God noemt. Wat het dan ook is voor jou. Hè? Want dan welk beeldje erbij hebt. Welk conceptje. Hoe je het invult. Maakt niet uit. Dat dat iets is wat buiten jouw ervaring kan zijn. Ja. Iets is wat afgescheiden is van jou. Je maakt daar dezelfde vergissing eigenlijk. Als we het doorlopend doen. En begrijpelijk. Want het ziet er ook ja. zo uit. Alsof het, alsof, we, uh, alsof het dualiteit is. Alsof. Linda en ik twee aparte personen zijn. Terwijl dat in essentie niet zo is. En niet omdat wij nou zo kloos zijn. Maar omdat dat voor iedereen geldt. En alles geldt. Dan denk ik, ja, als je, als je dat onderscheid maakt. God uh, of de mensen wikt en God beschikt. Dan heb je het ook weer over dualiteit. En waar wij liever naar kijken. Is het gegeven dat, dat de hele wereld van de vorm. Bestaat uit, uit denken, uit wat dus een ervaring uh, tevoorschijnt over het mede ja. door, uh, geanimeerd door het bewustzijn. En uh, dat dat is wat er is en dat dat allemaal uit één energie voortkomt. En ook al zou je die ene energie, ook al zou je dat God noemen, dan is dat nog niet los van, van wat nee, er gebeurt. Want, want terwijl je, ik terwijl naar je luister, wat ook bij me opkomt, is dat er natuurlijk ook een stroming is die zegt ja. Uh, de, het is het universum. Ja. Of het is de wet van de aantrekkingskracht. Of ja. het is het leven. En eigenlijk altijd wordt er dat onderscheid gemaakt: ik en het universum, ik en het leven. Ja, ik en mijn leven. Ook sowieso, dat ja. moet je er gelijk wat mee doen. <laughs> ik en de het wet van de aantrekkingskracht. En dan. En, en inderdaad wat jij zegt, van, om, zodra we denken het is mijn leven, moet je er iets mee doen. En dan gaan we dus wikken en wegen. Ja. Dan gaan we ons afvragen wat wel, wat niet, wat is goed, wat is verkeerd. Wat zorgt ervoor dat ik rijk word, want als ik rijk word heb ik ja. een beter leven. Uh, of, of we zeggen van nou ja, het is niet aan mij, dus ik geef me over aan, aan God. In dit geval, dit, dat is de vraag, of ik geef me over aan... Aan het universum. Maar dan maken we nog steeds die tweedeling. Ja. En dat is wel een fundamenteel dingetje. Ik, um, en ik denk, je kan het, dit kan je niet goed omschrijven. Maar je zou kunnen zeggen, um, je bent leven. Je bent dat, die ruimte waar alles in plaatsvindt. En er is gewoon geen onderscheid tussen. Tussen jou en wat dan ook tussen jou en de ander, tussen jou en leven, tussen jou en wat je God noemt, tussen jou en de ervaring, er is alleen maar een. ja. En en de reden dat we dat onderscheid ervaren, dat we dat onderscheid wel ervaren, is door dat denken in bewustzijn. Ja. Dat leven is één ding. En denken in bewustzijn creëert de illusie van miljarden verschillende dingen. Ja. Ja, en daar hoeven we niet tegen te strijden. Dat nee, kan niet eens. Nee want, nee, want dan maak je zelf zo de ik strijd tegen. Ja, waar tegen dan? Dat, dat kan niet eens. En, en de paradox is wel dat we wel iets kunnen zien. We kunnen zien dat dat is wat er plaatsvindt. Oh, 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 er is leven. En. En we beleven dat leven via het denken en bewustzijn. En naarmate we dat meer gaan zien, op een dieper niveau gaan zien, ik weet niet precies hoe je dat moet omschrijven, verandert die ervaring van het leven. Wordt het makkelijker, wordt het moeitelozer. En Dat is natuurlijk het ding waar wij, ja, waarom wij ons boek ook het, mag het makkelijk hebben genoemd, omdat dat, dat het bijeffect is. Het is, niet het, uh, het is niet het doel waarom wij nee. hierover praten. En, en, en het makkelijker maken van het leven is ook niet het doel wat we nastreven. Maar we merken wel dat met dat verdiepen van inzicht in de drie principes. Er zoveel bijwerkingen zijn. Die je allemaal, die, die allemaal kan categoriseren als makkelijker en moeitelozer. Ja, en dat vinden wij dan toch weer cool ja zeg maar wij. In ons denken in bewustzijn. <laughs> we dat in dat wat wij beleven als afgescheiden poppetje. Ja, want dat is natuurlijk ook zo. Want dat is een grappige paradox. Hè? Dat aan de ja. ene kant herkennen van... Hé, hey, het kan niet anders dan één en hetzelfde zijn. En dan, en dan toch, herk toch herkennen. ja en, en door dat denken in bewustzijn... Is er dat ikje, en is er dat ikje wat dan iets kan gaan zien? Ja, je komt in een soort rare, ja, ja. je komt in een paradox terecht. Je komt, en, dat, en dat kan ook niet anders, omdat je, ja, alle, elke woord, elk woord wat we gebruiken is al, is al vorm en... Uh, waar we het over hebben, dat, dat kan je niet eens... dat is zo ongrijpbaar eigenlijk... dat het allemaal één is, want zo wordt het niet ervaren... inderdaad. En dat, dat is, Ik vind het ook zo leuk dat... Um, als je kijkt naar de kwantumfysica bijvoorbeeld... dat dat ook daarin ook zo... zo wetenschappelijk zogenaamd... duidelijk wordt gemaakt... van er is eigenlijk maar één energie... en dan komt daar een waarnemer... Hup. en dan, zijn, dan, dan zijn, is het ineens... Uh, hoog en laag en zwart en wit... En, en dan zijn het ineens van... Energiezee zijn het allemaal deeltjes geworden. Ja. Hoe dan? Ja. Alleen door die tussenkomst van ik, zou ik ja. willen zeggen, als je het vertaalt naar de termen zoals wij er dan uh, in, in praten. Dus er is, die tafel is exact dezelfde energie als dat ik ben. Als je het inzoomt, of ver je inzoomt, hoe, dan hou je uiteindelijk alleen maar energie over, of niks over, het is de ruimte over. En toch kan ik mij stoten aan de tafel. Nou ja, ja. De grootste mindfuck ooit waar, waar we in leven. Ja. En toch kan je ergens midden in dat stoten tegen de tafel... beseffen dat er geen onderscheid ja. is. En dat, dat alles alleen een ervaring. Ja. ja, en wat voor mij dan echt... wat ik zo fantastisch vind... is dat daarna, daarnaar kijken... je daarover verbazen... daarover mijmeren... tot effect heeft... Want het is eigenlijk redelijk vaag hè, om daarover ja, te mijnen. Daarvan. En dat heeft tot effect dat problemen verdwijnen. Ja, dat is wel uh, heel bijzonder. Dat in mijn geval chronische dat niet meer pijn, ja, dat chronische pijn <laughs> verdwijnt. Dat problemen er gewoon niet meer zijn. Dat boze buien er niet meer zijn. Dat overdreven OCD-gedrag uh, er niet meer is. Het, ja. het, het is. Dat is zo gek. Het is echt... Uh, ja. Wonder, wonderbaarlijk, waarlijk Wonderbaarlijk, zou het ja, ja. Ja, ja. Nou, Rob, tot zover onze mijmeringen <laughs> over het concept. <laughs> Misschien was het wel heel anders dan je gedacht had dat we erover gingen kletsen. Ja. Ja, we zijn benieuwd. Ja, en voor al onze andere luisteraars: mocht je het gratis e-boek ...Drie Principes voor Gelukken nog niet hebben aangevraagd, ga dan even naar slagersdochters.nl. Daar kun je het gratis aanvragen. En uh, dan ontvang je ook gelijk elke maandagochtend de Shift Magazine met een lekker nieuw artikel. En een leuke nieuwe video. En dan uh, is er nog meer voor je om te van... Meer! Meer! <laughs> meer! Om wat te genieten! Hé, hey, graag tot later! Ja, tot dan!